0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们来关注翟欣欣被批捕。据南都此前报道， 2 0 1 7年9月7号凌晨，微风创始人苏小茂在家中跳楼自杀。自杀前，他曾在社交账号上发布消息称，自己和前妻存在财产纠纷，并在受到胁迫以后与之签订了不公平的离婚协议。对方是在通过离婚协议敲诈。苏小茂生前在微博上发文自述被骗经历，称他与前妻是在世纪家园上认识，结婚前已经在前妻身上花了几百万，但领证前一天，前妻才告知他几年前曾有简短婚史，还爱撒谎。极有心机。前期翟某某通过以下两点要挟自己：一、以举报苏小茂个人漏税行为相要挟；二、威风有网络电话功能是灰色运营。翟欣欣舅舅刘某某在公安局工作，翟欣欣用这两点威胁苏小茂，称要让其产品下架、倾家荡产，并且索要一千万，还有三亚的房子。聊天截图显示，翟星星要求苏小茂给自己一千万的精神损失赔偿费,费和三亚的房子，不然就走正规渠道。但是由于苏小茂并没有那么多钱，于是翟星星要求他先将六百六十万汇款给自己，剩下的达成欠条，之后可以协议离婚。苏小茂和翟星星在二零一七年七月十八号签订的离婚协议书中有两条约定，即。离婚后，男方无条件配合女方到海南三亚相关部门面签办理房屋所有权归女方的过户手续。如果男方不配合，赔偿女方三百万的违约金，以及男方自愿一次性补偿女方现金一千万元。男方首期支付六百六十万元整。已支付完毕，剩余款由男方给女方当面出具的340万元的欠款凭证，并保证在领取离婚证后的一百二十天内一次性付清。如果本协议签订后男方拒付或者迟延支付，则每延期支付一天赔偿女方十万元人民币的违约金。苏小茂称，随后翟欣欣电话骚扰以及带人骚扰自己。还威胁不给钱将会把自己关进监狱，自己被逼选择轻生解决。苏小茂称翟欣欣曾经有过一段婚姻，也是结婚一个月就离婚了，离婚时向对方索要分手费二十万。苏小茂自杀半年后，也就是二零一八年四月。苏小茂家属委托律师向朝阳区法院递交诉状，以财产纠纷、赠与合同纠纷以及要求翟欣欣返还财物三个案由起诉翟欣欣。涉案数额上千万。法院审理认为，首先，在本案中，苏小茂的家人主张给付系基于翟欣欣已看调解书、改户口等理由索取，翟欣欣认为属于彩礼，但是没有提供相应的证据。其次，双方微信记录可以证实。不分给付并非彩礼。其中， 2017年6月6号、6月7号微信显示，翟欣欣，称：“你不是说追我吗？后天起一天打五万，直到我愿意嫁给你为止。”今天晚上又骗我一次，你说明天钱怎么算吧？翟欣欣上述表示有明显索取意思。6月18号微信当中，苏小茂称：“能原谅我最后一次吗？最后最后一次，我现在可以给你五万保证金，明天二十万。”翟欣欣称：“你转啊。”法院最终判决，翟欣欣需退还苏小茂家属价值约108万的特斯拉汽车一辆，退还价值30多万的卡地尔钻戒和项链，退还转账共计186万多元，还需退还苏小茂家属660万元，撤销翟欣欣对二人之于海南和北京的两套房屋的个人所有权。6月9号上午11点39分，苏小茂哥哥苏小龙在第三方社交平台个人主页。发布文字和图片称，翟欣欣已经被海淀警方逮捕，立案时间为2023年5月20号。另据红星新,新闻报道，翟欣欣已经被批捕，案件正在进一步的侦办当中。苏小茂哥哥也留言声称，感谢大家几年来的关心和支持，他们一直在坚持追究翟欣欣的刑事责任。这已经不仅仅是他们的家事，如果翟欣欣没有被追究刑事责任。那么将有多少个李星星、王星星前赴后继？请大家继续关注和支持。法院认为，翟星星和苏小茂是闪婚闪离。苏小茂在婚前以及短暂婚姻关系期间，为维系双方感情，赠与翟星星的高额财物钱款；而翟星星在协议离婚期间及离婚以后，未获取高额补偿，对苏小茂实施胁迫，是导致苏小茂自杀的重要原因。案发以后已经近六年了，为何现在？才对翟欣欣进行逮捕。夫妻之间或者是情人之间的分手、离婚，索要财产，什么情况下会构成犯罪？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市京师律师事务所范晨律师和我们一起来聊一下。因为这个案子，我们其实节目之前也关注过哈。呃，当时呢，我们也在，我自己哈也在好奇，说为什么呃这个案子当中，翟欣欣没有以涉嫌敲诈勒索罪追究他的刑事责任？那没想到呢，六年将近六年过去了啊，对他进行了一个立案。其实两个人是夫妻关系哈，就是这个关系因为比较特殊，你说妻子向丈夫索要财产，无论他以什么理由，可能感觉呃追究刑事责任有点。有点牵强哈、啊，呃，也请您给我们介绍一下，就是这种夫妻之间索要财产，呃，为什么翟欣欣会涉嫌这个敲诈勒索罪呢
1: ？我们知道呢，这个夫妻关系存续期间啊，他所取得的财产呢为夫妻共同的财产，但是我们要看到这个案件的一个特殊性。就是翟星星呢，跟舒小茂呢，他们啊结婚的期间就持续了一,一个多月，对吧？那这样的话，他们夫妻关系存续期间的共同财产、呃，应该是很有限的啊。他如果没有这样的约定呢，那应该说是只有他们夫妻关系存续期间所取得的财产是共同的。那其实这个案件呢，通常的情况之下，如果他们呢、呃、没有约定婚前财产是呃是共同所有，那都是个人的。所以这个案件当中呢。呃，翟欣欣索要财产这个应该是没问题的，呃，但问题是，他索要的财产很可能不是他们夫妻共同的的财产。其实这个也不重要，最重要的是他可能采用一个非法的方法索要这个财产，那就有问题了。那所谓的非法的方法，比如说不申冒的，他可能有偷税漏税的行为；他也有呢，他经营的产业呀、啊，他是在灰色地带啊，他拿这个向要挟，那就有问题了。那就可能会涉嫌敲诈勒索，方法可能是非法的，他的目的呢也是非法的
0: 。嗯，比如说我想到了一些官员的家庭啊，可能有的时候妻子一方发现官员出轨了，那他可能妻子为了就是弥补自己的一些损失，他就说我要么你举报，要么呢我们就呃离婚，这个财产要怎么怎么样，你要多给我。那像类似于这样的，难道呃他也会涉嫌敲诈勒索吗？
1: 呃，那个情况跟跟这个情况还是有所不同的啊。他如果是他去举报，那是公民的权利，任何公民看到别人违法、啊，包括自己的这个丈夫违法、啊，都是可以举报的。那么呢问题在于说是什么呢？多要一些财产，那是对夫妻共同财产的呃一个处分嘛，一个分割。我就我觉得他多要财产，这也是正常的。但问题如果是说呢，他要的金额特别巨大，或者是用呢，你要是不给我，我就举报你。他拿这个呃像威胁，也是可能涉及到违法犯罪的问题
0: 。其实本案当中的翟星星，我们也会观察到，就是他举报，无论是他以举报苏小茂啊、呃、漏税的问题，还是说他觉得网络电话功能存在灰色运营，呃，其实这个是不是也是属于翟星星的权利呢
1: ？举报是他的权利，他是拿这个像威胁，要求他要求他支付一千万，或者是把海南的别墅给他。那这个就可能涉及到犯罪问题了，因为他的诉求已经不是正当的一个诉求了，他是要把别人的这个财产，呃，据为己有。真是去举报、啊，那是他的权利，那是没问题的。但是他以这个为方法、为手段，想获得非法的这个财产的行为，那就不是这个样子了。
0: 嗯，也就是他索要一千多万的，呃，这个相关的财产，事实上已经远远超出了他们夫妻共有财产的一个范畴了。也有一些法律专家认为呢，就是说这个案子到底定不定翟欣欣的罪，还要关键判断苏小茂的死和翟欣欣索要财产，呃，是不是存在一个主要的因果关系。就也就是说，苏小茂的死到底是因为翟星星跟他索要财产而死，还是因为他是因为为情所困，发现自己的呃喜欢的人突然变成了呃把自己逼上绝路的人才去自杀？这个跟定翟星星的罪有关系吗
1: ？我认为还是有关系的啊。苏小茂的死亡呢，到底是因为什么死亡？因为这里面就涉及到一个呃刑法上的因果关系的问题啊。通说认为呢？危害行为与危害结果之间有一个引起和被引起的关系。那如果是说呢，舒小茂的死亡是因为呢翟欣欣的这种胁迫，他承受不了了，呃，崩溃了，他死亡，那这个就是呃，应该构成刑法上的这么这么因果关系。他如果是说呢，呃，苏小茂的死亡，啊，因为他对感情的处理不够成熟，或者是说呢，他心理上的心智上啊、呃、有些问题，为情所困，那这个就是另外一个事情了。啊，所以我觉得这个要判断到底是怎么样的，还要看证据了
0: 。其实这个敲诈、诈勒索罪，它应该也不是一个就是说看结果的犯罪，就是说，呃，苏小茂到底是不是因什么而死，跟直接判断他是否定罪有关系吗
1: ？那是的，因为如果是苏小茂的死亡呢，翟欣欣的逼迫死亡呢，这个就是可以认为呢，结果特别严重了。那这样的话，就有可能呢，定罪的呃这个呃,呃期限就会就会比较重。因为呢，刑法规定呢，数额特别巨大，或有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。数额特别巨大呢，一般是指什么呢？三十万到五十万之间，有其他的特别严重情节的，那就是苏小茂被被逼死，这个可能就被认为是一种特别严重的情节。嗯
0: 、呃，您觉得这个翟欣欣他有可能会面临怎样的处罚呢
1: ？我觉得从现在披露的这个情况来看，如果是这个敲打勒索成立的话啊。那他有可能会判处十年以上的有期徒刑，因为什么呢？翟新新的索要的这个金额呀，是一千万元，对吧？一千万元，还有一个呢，海南的一个别墅，恐怕也有好几百万吧。那加起来的话，这个就一千多万了。那这个数额上是肯定属于数额特别巨大。同时呢，苏祥茂死亡的这么一个结果，也属于后果呢，应该特别严重啊，就是这个情节特别严重啊，这么一个情况。
0: 那这对翟星星来说呢，应该是代价是比较惨重的哈。可能他无论如何也没有想到，通过婚姻，他想或者赚点钱来，最后呢，却能让自己呢陷入了牢狱之灾哈。这个事情已经过了近六年了，为什么是现在才立案呢
1: ？这个背后的具体情况，我们可能不是太清楚啊。呃，但是我想呢，也可能有几个情况，一个是说，有可能，呃，舒小茂的家属啊，对翟星星是否构成犯罪。这个上上面的认识有可能存在呃不足，啊没有采取行动，这是一个可能性。再一个情况呢，可能他们还在要等待要取得一些关键证据啊，就是一些关键证据是当时没有取得，后来取得了，他们认为他是可以报案了。当然，也有可能一些其他的一些因素，我,我们可能都不太了解的因素，呃、啊，到底怎么样呢？我我相信呢，随着案件的进展，有可能会披露出来。呃，那为什么六年才立案？但是我们要看到呢，刑法里面啊，它有一个追诉时效的问题啊。六年呢，追诉时效也并没有过期，所以我觉得是六年之后再立案，也是符合呃相关的呃刑法的一些规定的
0: 。应该说，翟欣欣被捕被立案的这个消息。啊，传出以后呢，很多网友都欢欣鼓舞哈。对他的立案是否反映出其实社会对于不劳而获、靠出卖身体甚至是感情而获得钱财的方式的一种痛恨呢？嗯，或者是也表达了一种今后司法的一个方向，就是可能对于类似于这样的情况会偏向于立案的这样的一个倾向呢
1: ？我相信呢，一些网友啊欢欣鼓舞，他确实是反映出来的一些对。不劳而获，通过不法非法的手段获取财产的一种痛恨。同时呢，我们也看到呢，翟欣欣他骗呃，他通过婚姻这个方式啊获取财产，应该也不是第一次了。如果是媒体披露的材料是真实的，他多次做这个事情，这也让很多人感感到翟欣欣的行为啊超出了所能忍受的一个道德的一个底线啊，完全超出了这个底线了。那么也为法律所不容。当然，也对舒小茂的死亡呢，应该寄一个同情了。公正就应该让罪恶的付出代价，让那个舒小茂这样的啊，这个亡灵的一个安慰。另外一方面啊，就是呃，我们也希望呢，司法机关啊，在法律的范畴之内对他进行审判，也不要因为说网友的这种痛恨呢，对他加重处罚，应该要对他恰如其分的处罚，让他该应该承担他应该承担的责任。我们觉得这样是公平的
0: ，嗯，其实，在现实生活当中，就是一方因为对方的钱财啊、呃，或者是权势地位和对方交往甚至结婚的案件，应该说啊、呃、的事件哈，应该说也并不是很少见哈。通常情况下，比如说一方索要财物的话，什么情况下就可能构成这个敲诈勒索罪呢
1: ？我觉得呢，其实我们前面已经说了啊，他如果是一方拿到另外一方的弱点。他的某些问题，呃，进行威胁、胁迫对方，呃，让对方呢，呃，支付他不应该支付的这个财产，呃，他想获得非法的利益，都有可能涉嫌的这个敲诈勒索。当然了，这个情况呢，跟如果一方有过错，他婚姻关系期间有过错，他们的共同财产分割的时候呢，过错方应该是少分一点，呃，或者是这个不分啊、呃，那我觉得跟这个情况是不一样的。我觉得这都是正常的，但是很多时候超出了这么一个范畴了。所以呢，另外一方通过这个方式来来获得一个非法的利益，那恐怕呃就不行了。本案里面来讲呢，他呢，婚姻关系仅仅仅持续了一个来月，这一个来月也不可能取得太多的财产嘛。他就索要的财产呢超过了一一千多万甚至更多，那这样是远远超出一个正常的范畴的，那就有可能涉嫌对犯罪。
0: 夫妻关系的特殊性就决定着，可能对于彼此都特别的了解，都掌握着对方的所谓的把柄哈。无过错的一方，他就希望利用这些把柄呢，比如说在离婚的时候多要钱财。那也就是说，在这个时候就要注意了，你这个呃索要的财物不能超过夫妻共有财产的呃范畴太多，如果太多就有可能构成犯罪，是这样吗
1: ？如果是他们夫妻关系破裂了。过错一方应该向另外一方他少分一点，给给对方一些一,一些补偿、一些赔偿，我觉得都是正常的。呃，但问题是，确实是远远超出了这么一个正常的范畴了。对方根本就没有这么多钱，但是呢，这方呢，你要不给我，我就举报你，我让你身呃呃身败名裂。那他获取的利益啊，就是不是合法利益，而是非法的非法的利益了。那、呃、应该是在这个情况之下，就有可能会涉嫌犯罪
0: 。知名男歌手霍尊的前女友也因为要挟霍尊索要财物，涉嫌敲诈勒索案进入了审查起诉阶段。而演员吴秀波的前女友也因为敲诈勒索罪获刑。靠出卖肉体感情就能发财吗？发财了就幸福了吗？这些案子已然告诉我们了答案：德为财之土。什么是富？知足就是富。什么是贵？能够被别人发自内心的尊重和敬爱。才是贵。好，在这里再一次感谢北京市京师律师事务所范晨律师。更多的精彩案件解读，欢迎您继续关注我们“个案说法”的微信公众号。如果您有相关的法律问题，也可以添加幺五九七四八二七四六七的的微信号向我们进行咨询和交流。感谢您的收听，我们下期节目再见。